0: Welkom allemaal bij deze zesde webinar in onze serie Het Duurzame Decennium. Mijn naam is Njort en ik ben directeur van Nutch. En vandaag is Jacqueline onze gast, Jacqueline Kramer. Veel mensen kennen, kennen je wellicht vanuit uw ministerschap. Maar ik zou daar wel aan willen toevoegen dat een, ook een niet te onderschatten rol... uw lidmaatschap van het eerste bestuur van Nutch is geweest. Oké. Okay. Op dit moment is Jacqueline hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en regisseur Circulaire Economie in de Amsterdam Economic Board. We gaan vandaag met name in op de vraag hoe zorgen we dat papier praktijk wordt. Al 50 jaar in het vak, wat is uw drijfveer om u al zo lang in te zetten voor duurzaamheid en milieu?
1: Ja, het klinkt al heel lang hè, 50 jaar. Zo voel ik het niet, want de tijd vliegt. Maar eh, 1969 was voor mij een kantelpunt. Ik eh, was toen eh, nog veel jonger, zal je begrijpen, en eh, had de gelegenheid om via een beurs een jaar in Amerika te studeren. En omdat eh, toen Amerika een land was waar eh, alles voorop liep en waar alles mooier en beter was, eh, zeiden mensen, ja je moet toch echt wel wennen aan de Amerikaanse cultuur. Dus kom voordat je gaat studeren eh, bij ons een maand eh, op bezoek, dan kunnen we je introduceren. Fijn. ik ging naar Los Angeles, naar een, een, een familie die mooi op de heuvelen woonde van Los Angeles. Ik uh, was de eerste dag daar uh, op bezoek en ik keek om me heen, kreeg voor ontbijt steak, biefstuk. Nou ja, ik dacht, wat krijgen we hier? Ik zag een keuken waarvan ik dacht, dit is een soort wonderkeuken, weet je wel, dat, dat kenden wij helemaal nog niet. Ik liep de tuin in, zag een groot zwembad en uh, liep verder in die tuin en zag toen alleen maar een witte deken. En niks van Los Angeles. En ik vroeg aan de vrouw des huizes... Mevrouw, what, what's that? Oh, zei ze, dat is smok vanwege alle auto's. En toen dacht ik, mijn hemel... Stel je voor dat we allemaal zo rijk worden als deze familie. Als we allemaal in auto's gaan rijden... En dat gebeurde in Amerika natuurlijk al veel eerder dan bij ons... Wat voor land gaan wij dan in leven of wat voor wereld? Dat is toch niet houdbaar? En uh, dat was in 1969 en toen dacht ik bij mezelf, ja wat kan ik in mijn leven doen? Zorgen dat ik daaraan kan bijdragen om die problemen het hoofd te bieden. En toen ging ik studeren in Arkansas. Nu een bekende staat vanwege Clinton. Maar toen een tamelijk conservatieve... en nu nog steeds trouwens... staat in het zuiden van Amerika. Maar zelfs daar werd de eerste dag van de aarde... mega groot gevierd. En gedemonstreerd voor... Een betere wereld en uh, een, een minder milieuvervuiling. En we hadden daar een tietje in, zo heette dat. En uh, daar zat okay. ik dus ook bij. En dat was echt dat ik dacht van, zie je wel, het gaat gebeuren. Nu gaan we echt met z'n allen dit aanpakken. Maar dat was uh, één keer een opleving in 1970. En uh, ja, dat is wel meer gebeurd, dat er oplevingen zijn. En dat we allemaal zeggen, oh, oh, oh wat erg... Maar de problematiek van toen was eigenlijk relatief beperkt. Want wat wij zagen waren de bodem, de water en de luchtvervuiling. Dat waren zichtbare problemen die je ook redelijk makkelijk kon aanpakken. Maar we hebben nu veel complexere problemen. Maar goed, dit is nu alleen maar de intro om te antwoorden op waarom ben ik hier mee bezig gegaan. Omdat ik vanaf dat moment gepakt was... Door uh, het enorme grote vraagstuk. En ik dacht, hier wil ik echt aan bijdragen. Dit is mijn levensmissie, zou je kunnen zeggen.
0: Nou, wat, uh, wat prachtig om dit van u te horen. Um, uh, dat u hier al, al 50 jaar eigenlijk uw missie van heeft gemaakt. En, uh, en, en, en ja, dus uh, als ik dat zo mag zeggen, ook wel aan de, ja, aan, aan de, aan de knoppen heb kunnen draaien. Ik zou u uh, willen vragen, als u nu terugkijkt naar uh, de afgelopen periode. En, nou, ik, wij, wij nemen het in deze webinarserie meestal wat korter. Want uh, dit is ten gelegenheid van het tienjarig bestaan van Nudge. Dus we kijken meestal even wat korter terug. Maar um, als ik aan u vraag, hoe verschilt de situatie nu uh, van die van vroeger?
1: Ja, okay. kijk. In 1970 hadden we een eerste opleving. Dat was rond de tijd van de eerste dag van de aarde. Maar ook in 1972, toen het boek de Club van, Rome, van de Club van Rome uitkwam, grenzen aan de groei. En toen maakte men zich ook al zorgen over de groei van de welvaart. De groei van de wereldbevolking en de consequenties die dat voor het milieu zou hebben. En toen was men wel heel erg bezorgd. Maar wat, je, wat we in feite toen in de jaren 70 met name en ook in de jaren 80 deden, is concentreren op vervuiling van bodem, water en lucht. En dat was redelijk makkelijk te tackelen, ik zei al iets daarover, omdat je dan bepaalde bedrijven gewoon direct kon aanspreken. En dat deed de overheid ook met wet- en regelgeving om de uitstoot van vervuiling te verminderen. Nou, uh, wat we nu meemaken, en dat is eigenlijk begonnen sinds begin uh, jaren tachtig, maar verhevigd in de jaren negentig en nu in, de, in deze eeuw helemaal, uh, natuurlijk helemaal naar voren gekomen. Dat zijn drie grote wereldproblemen. Dat is opwarming van de aarde, grondstoffen overconsumptie en schaarste. En het derde thema, het verlies van biodiversiteit. En die thema's die staan nu veel prominenter op de agenda dan vroeger. En zeker de jaren zeventig. Uh, want die problemen overzagen we toen helemaal nog niet. Dat, ze, dat dit allemaal op ons afkwam. Dat was nog veel te abstract nog. Maar nu is het zo concreet wat er aan de hand is hè, met uh, ja, de opwarming van de aarde. Uh, de, ja, we moeten binnen anderhalf uh, en, en max twee graden blijven opwarming. Maar als je ziet wat een mega opgave dat is om dat in de hele wereld voor elkaar te krijgen... maak ik me ernstige zorgen of we dat inderdaad wel realiseren op tijd... Uh, en wat betreft grondstofoverconsumptie, ja, wij produceren gewoon veel te veel uh, en consumeren te veel. Uh, en dat kunnen we anders doen door meer circulair te denken en te handelen. Dus ook, kijk, de oplossingen weten we wel, ook daarvoor. En voor wat betreft biodiversiteit, dat hangt direct met die andere twee vraagstukken samen. Dus mijn uh, uh, antwoord op jouw vraag, wat is het verschil? Ja, we hebben nu te maken met drie grote wereldproblemen die we uh, ook op een wereldschaal moeten oplossen en waar iedereen aan mee moet doen. En wat complexe veranderingsprocessen zijn die je niet met een, 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 een opdraaien van een klop, knop even voor elkaar hebt. En ook niet alleen maar kan kijken naar technische aspecten. Van, nou, dan techniek je zo erin en dan, dan gaat het alweer marcheren. Nee, het vergt echt een verandering van productie- en consumptiepatronen. En dat zijn we allemaal, dat zijn de bedrijven, dat, dat, dat is de overheid natuurlijk. Dus ja, daar staan we nu voor een veel complexere opgave om met elkaar op te lossen. Maar één ding wil ik wel zeggen, we realiseren ons nu... Veel beter dan vijftig jaar geleden dat het echt een mega groot probleem is wat op ons afkomt. En dat we dat moeten tackelen nu binnen één generatie, want anders zijn we te laat. Dat besef, dat was vroeger alleen maar een abstract iets waarvan we zeiden zo kunnen we niet doorgaan. Maar uh, we hadden geen, geen uh, cijfers van waar moeten we dan mee stoppen of hoe, hoe snel moeten we handelen. Dat was er allemaal nog niet. We hebben vele meer kennis dan, dan, dan uh, in het verleden. Dus we hebben de bagage om het te doen. Het is ons eigen handelen en onze eigen wil en ook de sturing van de overheid.
0: Ja, want dat, dat, dat brengt mij dan eigenlijk bij de hoofdvraag van dit interview. Hè? Hoe, hoe zorgen we dan voor dat het van papier, hè, alles wat we weten uh, en alles wat we al hebben opgeschreven, en alles wat we nu veel meer weten dan dat we dat in het verleden wisten, hoe krijgen we het van dit papier nou naar de praktijk? Hoe zorgen we ervoor ja. dat het gebeurt?
1: Ja, nou ja, kijk, de, uh, laat ik vooropstellen dat er al heel veel in de praktijk gebeurt. Uh, het is uh, niet zo dat we van nul af aan beginnen. Wat je alleen ziet is dat we nu in het land al een heleboel initiatieven nemen, maar dat de bundeling van de krachten en, en het... het uh, ja, opschalen van al die krachten de grote problematiek is. Allemaal leuke voorbeelden. Vind ik helemaal fantastisch en ook heel inspirerend. Maar iedereen worstelt met hoe schalen we dit nou op en hoe wordt dit mainstream. En hoe kantelen we eigenlijk de manier waarop we produceren en consumeren. En uh, wat je, uh, ja, dat, ik heb daar onlangs uh, in mijn coronatijd uh, veel over geschreven. Zowel wetenschappelijke artikelen, maar ook een meer toegankelijk boek. Over hoe kun je nou niet alleen maar praten erover, maar daadwerkelijk doen. Op zo'n manier dat het schaal krijgt. En dat we met z'n allen echt laten zien dat we een deuk in een pakje boter kunnen slaan. Want dat was echt mijn grootste zorg nadat ik tien jaar geleden minister af was. Ik had uh, mij uh, echt uh, tot het uiterste ingespannen om alles wat ik uh, dagdag nodig was in gang te zetten. Uh, dat moet je doen met beleidsstukken, met initiatieven. Maar wat ik merkte toen ik daar in Den Haag zat, dat was dat, dat uh, het, de afstand tussen wat een overheid stuurt en wat er door uh, allerlei netwerken moet worden ingevoerd... dat die afstand best wel groot is. En dat er ook uh, geen terugkoppeling is op een manier... waardoor ik weet als minister van... hola, maar als, als ik dit doe, dan gaat dit niet lukken... want dit en dit moet anders uh, ook, uh, moet al, ook anders georganiseerd worden... anders krijgen we het niet voor elkaar... Uh, dus uh, ik vond dat de afstand te groot was. En toen heb ik besloten na mijn ministerschap mij vooral te wijden aan. Hoe krijgen we nou die energietransitie, die transitie naar een circulaire economie... nu daadwerkelijk in steden, in, in, in regio's, maar ook in productketens voor elkaar? En daar heb ik mijn energie in uh, gestoken om uh, bijvoorbeeld... Uh, ik ben uitvoer, uitvoerder van, uh, de, als voorzitter van het betonakkoord... om een hele sector mee te krijgen, plus de opdrachtgevers... Uh, ik ben betrokken bij uh, de manier waarop we nu matrassen anders gaan uh, inzamelen. En niet verbranden, maar uh, recyclen en redesignen. Uh, bij de textielketen. Uh, daar zijn we in de metropoolregio bezig om concreet dat ook om te zetten. van uh, Niet alleen maar fast fashion, maar ook slow fashion. Dus we ja. doen ongelooflijk veel uh, in, in die praktijk. En ikzelf ben daar dus echt helemaal ingedoken. En, en uh, ook in de regio Amsterdam, met name, maar in het verleden ook in Utrecht. Dus en wat ik dan zie, zijn een aantal dingen die mij opvallen wat er ontbreekt. Het hoofdpunt, en, en dan laat ik jou weer even vragen stellen, is dat we naast die traditionele overheidssturing iets anders nodig hebben. Um, de, de verhouding tussen overheid, bedrijfsleven en ons als burgers in de samenleving is traditioneel. De overheid maakt de regels, natuurlijk in samenspraak met allerlei organen en instanties, maar die stelt de regels op en dan wordt het eigenlijk overgedragen naar degene die moeten uitvoeren en dat zijn wij en de bedrijven. Wat je ziet bij transities is dat we niet allemaal dat individueel kunnen aanpakken. Zoals in het verleden met een bedrijf wat zijn emissies moest verminderen. Maar we zullen in netwerken moeten samenwerken om echt grotere stappen voorwaarts te zetten. Ik kan daar allemaal voorbeelden van geven als je wil. Maar een, bijvoorbeeld het betonakkoord, dat krijgt één betonleverancier niet voor elkaar. Dan moet je die hele keten mee krijgen. En daarom heb je naast overheidssturing, heb je netwerksturing nodig. En daar heb ik een aantal ja, uh, spelregels voor afgesproken. Van als je dat nou echt serieus neemt, want dan kan je ook al deze transities goed in, in beweging krijgen. Uh, dan, dan heb je dus een aantal dingen nodig waar je vanuit moet gaan om dat voor elkaar te krijgen. Maar de essentie is samenwerken in netwerken waar je met elkaar duidelijke afspraken en, uh, maakt, verantwoordelijkheden en rollen verdeelt, die mensen dan ook moeten nakomen en waarvan niet de een kan zeggen... Joh, maar ik heb er niet zo zin in. Dan moeten al die partijen moeten, uh, ja, eigenlijk tekenen en handelen naar wat uh, afgesproken is... om in de praktijk te realiseren. En zo werk ik ook met allerlei netwerken in, nu in de praktijk. En dat gaat daardoor, doordat we die, al die spelregels afspreken, best wel goed.
0: Oké. Okay. Nou, dat, dat vind ik wel een mooie en, en ik, ik heb ook begrepen van u dat dit ook het uh, thema van uw boek is, hè? Uh, uh, ja. Netwerkgovernance. Uh, ik vind het wel een mooie, omdat die natuurlijk aansluit bij wat, wat we gewoon in de breedte zien. Ik, ik zie dat er veel meer in netwerken wordt gedaan uh, op, op dit moment en dat uh, uh, traditionele rolverdelingen ook heel erg vers veranderen, verschuiven. Uh, maar als ik u zo hoor, dan zegt hij van, nou, dat, dat, daar moeten we echt gericht op sturen. En nu heeft hij in uw boek dan uh, verschillende uh, punten opgenomen, verschillende richtlijnen opgenomen hoe die sturing dan plaats moet vinden.
1: Ja, kijk, want wat we tot nu toe hebben gezegd, ja, we werken in netwerken. Dan lijkt het net alsof dat informeel is en minder belangrijk, terwijl... Ja. Ik merk dat willen wij echt die grote transities voor elkaar krijgen... dat die netwerken misschien nog wel eens belangrijker zijn... voor de invoering dan de overheid. En uh, ik moet er onmiddellijk bij zeggen... hoe duidelijker de, uh, ja, de, de maatregelen zijn van de overheid... en hoe, hoe stringenter, hoe makkelijker die netwerken... ook met elkaar de doelen realiseren. Want hoe meer sturing er is en hoe meer druk om te handelen, des te makkelijker krijg je die processen ook tot resultaten. Dus het, het is een wisselwerking. Je hebt die overheidssturing met de economische instrumenten... en met de juridische instrumenten, heb je echt nodig. En als wij in de praktijk werken, kunnen wij ook aangeven... wat er versterkt moet worden opdat wij als netwerken beter kunnen handelen. Uh, nou. En in die netwerken, ja, daar heb ik een onderscheid. Wil je dat, dat ik daar iets over zeg? Over die tien uh, regels? Of is dat ik, te veel? Ik, ik, zeg het maar.
0: Nou, <laughs> ik vind het heel erg interessant. Ik zit ook uh, met een schuin oog al te kijken naar de vragen... die, die al binnen uh, beginnen te komen. Uh, dus we kunnen uh, wellicht ook al even ingaan op een paar van die vragen. Helemaal prima. Uh, en, en dan uh, hoop ik dat u uh, het even wilt bewaren... Uh, wat de verschillende punten zijn, om, zodat we daar... Uh, dat, straks dan ook zeker verder over gaan. Een uh, als het gaat over uh, netwerken, dan uh, vraagt Jan, uh, wie zou de initiatiefnemer moeten zijn van zo'n netwerkaanpak? En Jan, die heeft er een tweede vraag bij, die zegt, en is de overheid dan ook onderdeel van het netwerk?
1: Wat een leuke vraag. Um, ik heb gemerkt dat als je uh, in een netwerk met partijen werkt, dat heel vaak elke afzonderlijke partij een beetje terughoudend is om de leiding te nemen. Want dan haal je nogal wat op de hals. En het bedrijf zit in zijn bedrijfssilo, de overheid ook in een silo, en kenniswerkers ook en burgers ook. Dus wat wij doen, en wij is dan de Amsterdam Economic Board, maar ook andere mensen die eigenlijk als verbinder tussen die partijen, uh, en ik noem dat transitiemakelaar zijn. De transitie is eigenlijk makelen en schakelen. En door die organiserende rol, die, uh, die, die, die neutrale intermediair spelen, kun je partijen binden aan een gemeenschappelijk doel. En daardoor ook het proces om die netwerken tot, dat, uh, de, tot resultaten te brengen, vers, die kan je daarmee versnellen. En terugkomend op de tweede vraag, dan is in het netwerk de overheid net zo goed... een partij als het bedrijfsleven... of, of een andere partij... of een maatschappelijke organisatie. Maar de, het, het, uh, want... elke partij moet... De, uh, voor de, het behalen van... de resultaten... de rollen en verantwoordelijkheid nemen... die, daar, die passen bij die partij. En de rol van zo'n... transitiemakelaar is om iedereen... inderdaad zo te betrekken... bij die verschillende rollen en verantwoordelijkheden... dat iedereen ook wil handelen conform dat geheel, maar iedereen zijn eigen taak. En het is dus niet zo meer dat dan de overheid kan zeggen... nou, we laten het bij de maatschappelijke organisaties en bij het bedrijfsleven. Nee, dan heeft zij ook een participerende rol. Nee, bijvoorbeeld in aanbestedingen en in inkoopbeleid... daar is de rol van de overheid, ook lokaal, is gigantisch belangrijk...
0: Ja, helder. Uh, Jan, bedankt jou ook voor het uh, heldere antwoord. Um, ik uh, schakel even door naar um, uh, een paar andere vragen. Catharine vraagt, het gaat ook over netwerken. Um, uh, Catharine zegt uh, dat ze het er heel erg mee eens is dat samenwerken in netwerken de weg naar oplossen van maatschappelijke vraagstukken is. Maar dat veel processen echter zo zijn ingericht dat samenwerken bemoeilijkt wordt door bijvoorbeeld financieringstromen die ertoe leiden dat organisaties vooral in eigen belang... en niet in gemeenschappelijk belang handelen. Hoe lossen we dat op?
1: Ja, dat is een, ook een ontzettend goede vraag. Want een van mijn uh, uh, tien punten... gaat ook over nieuwe financieringsconstructies. Uh, uh, arrangementen kan je het ook noemen. Want... Wat je inderdaad ziet, en ik zal een concreet voorbeeld nemen, we zijn in deze metropoolregio bezig om een initiatief te nemen om luiers eh, niet te verbranden, maar te recyclen en de verschillende onderdelen van luiers ook weer terug te brengen. Nou, het mag dan niet eh, weer tot luiers, of althans dat willen de consumenten liever niet, maar dat zou dus in principe best kunnen, maar wel voor andere eh, toepassingen. Als je dan kijkt wat in de keten moet gebeuren, dan moet het ingezameld worden, logistiek komt daarbij kijken. Dat is het dure deel, want dat is allemaal inzaam en je verdient daar niks terug. Degene die het recycelt verdient er wel wat aan als ze die recyclaten ook tegen een prijs kunnen verkopen die hoger is dan de kosten van de productie. Uh, dus wat je dan moet doen, is dan moet je echt wel met open boeken gaan kijken van wie heeft nou de kosten en wie de baten? En hoe ga je dat onderling uh, in een arrangement, in een keten, voor elkaar krijgen? Anders dan blijf je altijd tegenover elkaar staan. Dus nieuwe businessmodellen, ik noem er nu één, hè, dus kosten en baten over de keten, maar die zijn eigenlijk onderdeel van deze transitie. Want uh, anders blijft iedereen inderdaad in zijn eigen businessmodel en, en wil alle baten zo lief mogelijk, zoveel mogelijk bij het eigen bedrijf of de eigen organisatie.
0: Ja, interessant. En hier hebben we ook met uh, Jan Jonker over gesproken, inderdaad, die heel erg op nieuwe businessmodellen zit. En, uh, en, en we horen ook veel het uh, concept true price uh, langskomen. Uh, hoe kijkt u daarnaar?
1: Nou ja, dat is natuurlijk uh, een heel goed mechanisme om de echte prijs van uh, een product... waar ook de milieukosten in zitten, om die mee te nemen in de totale kosten. Want die wentelen we nu anders, hè, die, die uh, externe kosten, af op de samenleving... en niet op het uh, product waar het eigenlijk op moet worden uh, verrekend. Mm -hmm. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Het is alleen politiek, heb ik gemerkt, een, uh, een, een, een nogal grote hobbel om op die manier te gaan werken. Maar je ziet het in aanbestedingen wel meer gebeuren. Dat ze zeggen, we gaan uh, rekenen met wat werkelijk de totale kosten zijn. Dus je ziet wel een beweging van onderop, uh, waar het in bepaalde transacties wel gebeurt. En, en dat vind ik een mooie ontwikkeling, want dan heb je echt een, een, een maatschappelijke prijs
0: bepaald. Is. Ik, uh, ik, ik, ik zie dat er nog heel wat vragen zijn. Dus ik, uh, ik, ik ga gewoon door met vragen als u dat goed vindt uh, vanuit uh, onze kijkers. Um, um, ik ga even naar Veronique die vraagt... Uh, waar, komt het, waar komt doorgaans het initiatief vandaan om de transitiemakelaar aan te stellen?
1: Ja, dat is ook een goede vraag. Kijk, de, dit vak transitiemakelaar zijn is nog uh, niet zo bekend... Dus dat, je moet het eigenlijk zelf creëren. Uh, niet iedereen kan het zijn, want je moet wel bepaalde competenties hebben. Dat schrijf, daar schrijf ik ook over in mijn boek. Uh, dus het, het, dat is wel een voorwaarde. Maar in het geval bijvoorbeeld van uh, het betonakkoord hebben ze uh, gevraagd of ik voorzitter wil zijn van de uitvoering. En dat vul ik in als transitiemakelaar. Dan heb ik mij uh, zelf niet benoemd, benoemd, want ik ben voorzitter, maar ik vul het wel zo in. Uh, in de metropoolregio Amsterdam is de Amsterdam Economic Board een organisatie die uh, partijen bij elkaar brengt. Dat noemen we triple helix organisatie. En, en, en wij vervullen ook zo'n makelaarsrol rol om doelen te realiseren. Dus uh, het hangt een beetje af van het gremium wie uh, de aanstelling doet van uh, de, de, de transitiemakelaar.
0: Oké, okay. Nog een vraag van Miet. Miet vraagt uh, in hoeverre hebben revolverende financieringsstructuren een meerwaarde ten opzichte van traditionele subsidies?
1: Um, nou, kijk, ik, ik ben altijd voor iets wat uiteindelijk ook zichzelf uh, uh, ja, voort kan zetten zonder allerlei subsidies, want anders dan blijf je maar aan die, aan, aan die subsidielijn hangen. Uh, revolverende fondsen worden ik ben bijvoorbeeld ook betrokken bij het Friese energiefonds en daar is het de bedoeling dat, dat uh, wat je leent ook teruggegeven wordt weer uh, aan, aan, aan het fonds hè, uh, op termijn dus uh, revolverend kan het zeker zijn uh, en ik vind dat op zich een heel goed principe voor financieringen die al zover zijn dat het ook realistisch is dat het revolverend wordt ik ben niet tegen subsidies, want uh, bepaalde dingen zul je vanuit de samenleving wel van de grond moeten krijgen met subsidies om het een, een eerste kickstart te geven. En, te en, en mensen te laten bewijzen dat ze daar een, een initiatief kan, uh, van, van kunnen maken wat beklijft. Uh, dus uh, het is allebei waardevol, maar het heeft verschillende functies, zou ik liever zeggen.
0: We spreken veel over de financiële kant van de, de transitie, zal ik maar zeggen. Um, ik uh, wil nog even teruggaan naar een vraag die al wat eerder uh, in het begin is gesteld... toen u het had over uh, de grote problemen uh, uh, van de tijd. En uh, Jannie vroeg daar, uh, daarbij, uh, vindt u dat er uh, uh, grote stappen zijn gemaakt... in het terugdringen van deze problemen en hoe kunnen we dit uh, dan versnellen? Nou, ik denk dat dat versnellen het thema is waar we nu over spreken...
1: Ja, want dat kan je alleen maar doen door in de praktijk uh, krachten te bundelen en netwerksturing uh, echt serieus te nemen, zodat uh, partijen moeten handelen volgens wat afgesproken is met elkaar. Uh, en hebben we veel voortgang geboekt? Nou, op het gebied van klimaat uh, en energie lopen we achter. En nog steeds. Op het gebied van uh, grondstoffen, circulaire economie, zijn we eerlijk gezegd uh, uh, wel goed bezig... Uh, vergeleken bij uh, andere landen. Uh, maar er is nog zoveel te doen om werkelijk een circulaire economie eh, te realiseren dat weliswaar wij voorlopen eh, en ook eh, in Europese rijtjes op dit gebied maar dat, dat als je het mij vraagt eh, is, is dat echt een koploperspositie dan zeg ik nou ja koploper ten opzichte van de achterblijvers maar eh, 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 dus daar moet nog heel veel gebeuren en op het gebied van biodiversiteit ja ik zie het alleen maar achteruit gaan en de voorspellingen zijn dat we een miljoen eh, soorten planten en dieren uh, zullen, zullen zien verdwijnen in de komende decennia. Ja, ik, dat, dat, dat holt achteruit met, bo, hè, met bossen die gekapt worden... in het Amazonegebied, oh, oh, in een snelheid die duizendwekkend is. Dus het is allemaal heel zorgelijk. En, en uh, ik ben uh, geen doemdenker, want ik denk... ja, als ik die verhalen vertel, komt niemand meer in de benen. Maar uh, dat we echt in de benen moeten komen... Uh, dat beseft iedereen en daarom wil ik dat iedereen uh, ook in staat is... om, in die, om echt uit die startblokken uh, verder te komen en, en alles met elkaar op te schalen. Want ja, dat moet gebeuren. Ja. En dan gaan we echt meters maken en flink vaart zetten.
0: Dus dat mensen eigenlijk de gereedschappen hebben... om die transitie uh, uh, succesvol te realiseren.
1: Ja, en, en technisch hebben we die gereedschap grotendeels wel... Maar wij moeten leren met elkaar zo samen te werken dat daadwerkelijk dat wat we met elkaar willen gerealiseerd wordt. En dat het niet vrijblijvend is en dat mensen niet zomaar kunnen afhaken omdat het hun niet bevalt. Weet je, moet, en, ja, ik, ik, ik kan het boek, aan, aan, want het is allemaal online, dus er hoeft niemand voor te betalen. Dat kan zo gedownload worden. Dat zal ik aan jullie sturen en dan kan je het verspreiden naar diegenen die nu meeluisteren en die zeggen ik wil het wel eens allemaal lezen. Want daar staan ja. dus ook uh, ja, uitgebreide verhalen in. Uh, ik heb een Nederlandse versie, die is kort en krachtig. Maar ik heb een Engelse versie, die ook voor het buitenland is. Uh, en uh, ik, ik verkoop dus niks, want ik verkoop gewoon alleen maar ervaring. <laughs> dus ja. uh, en die buitenlandse versie, die, die wil ik ook met andere landen bespreken. Om ook daar de discussie over, hoe ga je dit nou echt van de grond krijgen op een grotere schaal. Om die aan te zwengelen. Maar allebei uh, kan ik jullie
0: sturen. Nou, dat... Uh... Hartstikke mooi dat u dat wilt doen. Ik zie dat we inmiddels uh, uh, op het half uur zitten, dus eigenlijk al uh, door de tijd heen zijn. Um, ik uh, zou u uh, nog twee vragen willen stellen als u dat goed vindt. Uh, de eerste vraag uh, is als u één boodschap mee zou willen geven aan de kijker, uh, wat is dan die ene boodschap?
1: Wacht niet, kom gewoon in actie. <laughs>
0: Heel, heel helder. En dan de allerlaatste vraag. U bent al vijftig jaar bezig. U komt op mij over als iemand die uh, nog, nog lang niet aan stoppen denkt. Uh, waar gaat u zich uh, de komende tijd voor inzetten?
1: Nou, ik ben nog steeds heel hard bezig met de invoering van de, uh, ja, de, de grote transities energie en circulaire economie. En uh, daar ga ik mee door. Ik ga ook uh, proberen om wat wij doen in het buitenland nog meer uit te dragen. Om uh, in, in de praktijk daar de mensen ook te helpen om versnelling tot stand te brengen. Dat is eigenlijk mijn uh, huidige
0: richting. Nou, dat klinkt als een ontzettend belangrijke rol. En ik uh, ja, wil je ontzettend veel succes wensen met, uh, met alles. En uh, waar Mutsch uh, kan bijdragen, doen we dat natuurlijk graag met uh, onze gemeenschap, die inmiddels. ik uh, kent Mutsch uh, natuurlijk heel goed vanuit het begin. Heel goed. Uh, maar die inmiddels uh, aangegroeid is tot meer dan 75.000 mensen. Uh, die uh, zich allemaal inzetten en in actie komen voor een duurzamere samenleving. Dank u wel.
1: Ook heel veel succes. En alle mensen die luisteren, ook heel veel succes.
0: Dank <laughs> je.